0: Grüß Dich, Du wundervoller Mensch, zum zweiten Teil Ask Me Anything, ein Jahr Podcast, Du bist machtsam. Ich bin Anja und ich stehe klar dafür, sei Du selbst, andere gibt es schon genug. Du befindest Dich mitten in der zweiten Ask Me Anything Podcast Folge und zwar, ja, Du hast richtig gehört, ich darf ein Jahr feiern. Ich bin eher ein Mensch der leisen Töne und genieße es so im Hintergrund, dir etwas mitzugeben. An dieser Stelle bin ich aber von euch mal überredet worden, etwas zu beantworten, nämlich Anja, die anderen machen immer so viele Q&A Sessions, wie schaut es dann mal bei dir aus? Und dem habe ich mich gerne, gerne gewidmet, weil ihr mir viele, viele Fragen auch in der Vergangenheit gestellt habt, beziehungsweise auch in Klientengesprächen mitbekommen habe, die euch da draußen unheimlich auch mich selbst beschäftigt haben. Und die nächsten fünf, die möchte ich jetzt gerne hier mit dir teilen, spontan hier rausgefischt und für dich beantworten möchte. Also, lass uns loslegen. Teil 2, Ask Me Anything, ein Jahr Podcast, du bist machtsam. So, dann gucke ich mal, was ihr hier in den nächsten fünf Fragen für mich vorbereitet habt und wissen möchtet. Die sechste Frage von zehn. Wie gehst Du mit Problemen um, liebe Anja? Ja, das ist auch eine sehr, sehr schöne Frage. Probleme, wie gehe ich mit denen um? Probleme sind wie Konflikte, Widerstände, Störungen, Fehler packe ich mit darunter auch, Scheitern, sind für mich normal geworden. Die gehören einfach zum Leben dazu und der Satz, der mich da inspiriert hat und mich in Berührung gebracht hat, war der von John Travolta. Der hat mal gesagt, es sind maskierte Möglichkeiten. Und den fand ich total spannend und den habe ich auch erstmal wieder beobachtet und auseinandergenommen, diesen Satz. Und dann habe ich vor, das ist schon ewig, ewig, zig Jahre her, für mich entdeckt, es sind Geschenke. Probleme, wie auch in welcher Form sie sich dir zeigen. Es sind Geschenke, so stelle ich mir das auch immer vor. Da kommt jetzt gerade auf was mich zu und das darf ich jetzt auspacken. Und dann gucke ich da ganz einfach erstmal rein, beobachte das, was es mir da sagen möchte oder was soll mir da entgegengebracht werden und das ohne Bewertung und ohne Identifikation. Und das erzähle ich auch immer in meinen Workshops oder auch zu meinen Klienten. Probleme sind eine Sache, ein Objekt. Und ich versuche diesen nicht, die Betonung liegt auf, ich versuche, weil es auch mich heute immer wieder noch challenged, nicht auf der Beziehungsebene zu begegnen. Es sind Geschenke, die ich auspacken kann und mir dann anschließend kreativ Lösungen überlege beziehungsweise was kann ich daraus lernen und für mich daraus weiterentwickeln. Und das ist ein Training, was sich natürlich lebenslang begleitet und das gelingt mir auch nicht immer. Wie gesagt, ich bin ja auch ein Mensch wie du und alle anderen. Ich habe mir nur im Laufe der letzten Jahrzehnte und Jahre diese Fähigkeit jeden Tag antrainiert und ich arbeite und feile stets weiter daran, weil es auch heute immer noch mir passiert und das ist auch okay, weil diese Breaks brauchst du auch, da kannst du super nämlich dran reflektieren, okay, jetzt kannst du wieder trainieren, bist doch noch nicht so weit oder du kannst es schnell umsetzen und merkst so, hey, das ging jetzt aber schnell, du warst nicht mehr in deinem alten Muster unterwegs, wenn dir das Leben mal wieder etwas vor die Tür packt, was ein Problem oder eine größere Herausforderung ist, wenn ein Mensch zum Beispiel mich emotional irgendwo wieder den Eingang durchs Herz hinten herum gefunden hat und ich nicht verstanden habe, warum. Und das sind ja die spannenden Sachen im Leben, wie du mit denen halt umgehst. Und das hatte ich ja auch schon im ersten Teil beantwortet, wie ich auch mit bestimmten Sachen und Fähigkeiten umgehe. Und dass du das erkennst und dass es immer schneller geht und irgendwann so einen Autopiloten bekommt und irgendwann nicht mehr drüber nachdenken musst, das ist das Ziel, wo ich gerne hin möchte. Denn es ist wie Zähne putzen, wie Autofahren, darüber denkt man auch nicht mehr nach. Das ist eine Fähigkeit, die haben wir gelernt und etabliert und sie immer weiter ausgefeilt und unsere Erfahrungen gesammelt. Und die Erfahrungen dabei sind so wichtig, mit denen kannst du bewusst umgehen und dann kannst du sie für dich einordnen und dementsprechend dein Verhalten ausrichten, wie du mit Problemen umgehen möchtest. Und was ich dir an dieser Stelle unbedingt mitgeben möchte ist, gerade an Tagen, wenn ich nicht in meiner Kraft bin, erlaube ich mir auch mal unglücklich sein zu dürfen oder blöd gelaunt. Das ist normal und das darfst du dir auch erlauben. Und wenn du das weißt, dass du danach wieder in deine alte Kraft kommst, weil das ist so, dann kommst du ins Vertrauen. Und wenn du das einmal erkannt hast, ist dieses Vertrauen in dir und du kannst es dir erlauben, auch einfach mal heute nicht in der Produktion zu sein, nicht der Always Keep Smiling, Happiness, Ratgeber für alle da und helfen, Wundermensch sein zu müssen. Weil heute darfst du genau das für dich einsetzen und für dich sorgen, dich zurückziehen, um wieder in deine Kraft zu kommen oder zu gucken, was dein Rhythmus ist, um dann in der Kraft mit der Welle wieder aufzusteigen und nach vorne zu gehen. Jo, und das ist das, wo ich viel an mir arbeite und mir meiner selbst bewusst werde. So gehe ich mit Problem um. Dann lass uns übergehen zu eurer siebten Frage. Ah, okay, hier fragst du mich. Du hast mal in einem Podcast kurz davon erzählt, dass du ein Beraterteam in dir hast. Das verstehe ich nicht, Anja. Hm. Ja, ich erinnere mich... Ähm Stimmt, da wollte ich mal äh, einen Podcast drüber machen, über dein inneres Team, dein Ratgeberteam. Äh, danke, dass du mich daran erinnerst. Ich werde es auf jeden Fall in meine Agenda aufnehmen. Ja, das stimmt. Ich habe ein Team in mir. Und zwar, kannst du dir das so vorstellen, mein Körper ist mein Zuhause. Und da bin ich der Boss. Und niemand anders. Und ich steuere und ich pflege mein Leben. Und meine Zellen, das sind meine wichtigsten Mitbewohner. Und die wollen einfach wahrgenommen werden. Und dafür brauche ich ein Team an Inspiratoren, Berater, Begleiter, Kraftspender, Zuhörer, Tröster und so weiter. Und wie kannst du dir das vorstellen? Du weißt ja, ich liebe ja es, mit Geschichten zu arbeiten, mit Imagination, also so mit inneren Bildern. Und ich habe in mir ein Konsiliarium, also ein Meetingraum. Und da lade ich immer alle ein, wenn ich etwas zu besprechen habe. Und an diesem Tisch, der bei mir irgendwie seesternförmig ist, sitzen alle, die im Moment für diese Lösung wichtig sind. Und das können ganz unterschiedliche Menschen sein. Das können ähm, Menschen aus der Familie sein, das können Fantasiewesen sein, das können Spirits sein, das können Engel sein, das können Menschen aus dem wahren Leben sein, die du als Idole siehst. Also bei mir saß auch schon der Dalai Lama am Tisch. Ähm, ich habe äh, Mutter Teresa eingeladen. Hm, Verstorbene Ahnen... Es ist alles erlaubt, da gibt es überhaupt keine Legitimation. Und dann rufe ich dieses Team zusammen und stelle diesem Team die Frage, die mich gerade beschäftigt oder schildert das Problem oder wenn ein Gefühl wieder meinen Bossstuhl erobert hat und gerne mein Leben steuern möchte, nehmen wir dieses Gefühl wahr und besprechen es. Und so beobachte ich mich. Und so beobachte ich mich aus vielen verschiedenen Perspektiven. Und dieses mit diesen Bildern imaginieren oder durch Geschichten meine Lösung zu holen, sind für mich essentielle Dinge in meinem Leben geworden, in meiner inneren Welt, um auch Probleme zu lösen. Und ich bekomme auch nicht immer gleich eine Antwort. Mal dauert es auch einen Moment oder auch Monate. Und Antworten bekommst du dann aus deinem tiefsten Herzen oder aus Büchern oder aus Gesprächsfetzen oder von anderen Menschen oder vielleicht schaust du auch gerade irgendetwas im Fernsehen oder hörst etwas im Radio. Ich bin mittlerweile in diesem tiefen Vertrauen drin, dass ich es nicht vergesse, denn es kommt zur richtigen Zeit und das ist einfach so, es ist mir vom Leben schon bewiesen worden. Ich glaube ja auch immer erst dann etwas, wenn ich es selbst erfahren habe und selbst überprüft habe, weil das einfach meine Natur ist. Auch wenn ich manchmal es nicht sofort lösen kann und ungeduldig bin, merke ich, okay Anja, du hast daraus gelernt, nicht ins alte Muster, vertraue darauf, vertrau dem Prozess. Das ist zum Beispiel so ein Satz, den habe ich von meiner weisen Ausbildung in meiner Coaching-Lehre mitbekommen. Und ich wollte mal alles planen, machen und tun und jedes Risiko und Konsequenz ähm, ja, evaluieren und ausmerzen, aber das geht natürlich nicht. Und das war für mich ein riesen riesengroßer Weg, in dieses Vertrauen hineinzugehen. Und ich kann dich nur einladen, probier es einfach mal aus. Und setz dich einfach in einen stillen Ort, stell dir deinen Meetingraum vor, es muss kein Tisch sein, du kannst auch auf der Erde sitzen, also richte dir den Raum ein und dann hol dir die Leute rein, an die du glaubst, wo du denkst, die das auf jeden Fall für dich lösen können. Und ja, ich werde dazu auch nochmal einen Podcast machen, ich danke dir, dass du diese Frage gestellt hast und mir nochmal einen Reminder gesendet hast. Supi, sehr schön, also. Das innere Team, das du dir zusammenstellen kannst, hör nicht immer nur auf die lauten Stimmen, wenn du das machst, sondern horch auch einmal in die ganz Leisen, die sich nicht trauen und auch bei dir schüchtern in deiner inneren Welt sind. Und du entdeckst dich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. So ist es eine Art von mir, mich auf jeden Fall wahrzunehmen. So, ich sehe schon wieder die Zeit, die rennt und rennt und rennt und wir haben noch ähm, ja, drei wunderbare Fragen, die ich dir auf jeden Fall in diesem Podcast mitgeben möchte. Welches Buch hat dich bewegt in letzter Zeit? Hm. Also das, was mich richtig, richtig bewegt hat, und mich in meine Geisteshaltung so eine Kehrtwende war. Das war das Buch. Und zwar ging es da um ein Interview mit dem Dalai Lama. Und zwar hat das der Franz Alt geführt. Ähm, die haben eine uralte Freundschaft. Ich glaube, 25 Jahre kennen die sie schon. Und das war damals 2015. Oder noch früher. Ich weiß es nicht mehr ganz. Ich war in einem Buchladen. Ich habe mir Bücher für meinen Trainings und nächsten Workshops geholt. Da brauchte ich neuen Input zum Thema Kommunikation. Und da bin ich an die Kasse gegangen und da lag dieses Büchlein. Der Appell des Dalai Lama an die Welt. Ein Interview, das Franz Alt mit ihm führte. Und dieses Buch packte ich mit ein und dann schaute ich dann zu Hause, als ich mich auf meinen wunderschönen Balkon damals noch äh, gesetzt habe und über die Dächer von Berlin geschaut habe und las es. Und damit wurde meine Kehrtwende in meiner Geisteshaltung eingeläutet. Dieses Buch berührte mich so tief im Herzen, es die Tränen liefen mir, es hat Endlich jemand meine Worte gefunden, die ich nie für mich gefunden hatte. Jemand sprach einmal richtig das aus, was ich die ganze Zeit irgendwie gefühlt habe, gedacht habe. Aber ich fand die Worte dafür. Ich wurde mir meiner selbst bewusst. Ich wurde noch tiefer in mir drinnen abgeholt. So ein richtiger Magic Moment Schlüsselerlebnis, Erleuchtung oder wie du es auch immer nennen willst. Es war ein riesengroßer Knall in meinem Leben, in meiner also gepflegten, perfekten Kontonance Anja Und einen kleinen Teil daraus möchte ich dir gerne vorlesen, weil das ist etwas, was mich sehr inspiriert hat, nämlich seine TheMetapher, die es extrem bei mir hängen -belieben. Also, ich zitiere aus dem Interview mit dem Dalai Lama. Nach meiner Überzeugung können Menschen zwar ohne Religion auskommen, aber nicht ohne innere Werte, nicht ohne Ethik. Der Unterschied zwischen Ethik und Religion ähnelt dem Unterschied zwischen Wasser und Tee. Ethik und innere Werte, die sich auf einen religiösen Kontext stützen, sind eher wie Wasser. Ohne Wasser kein Leben. Der Tee, den wir trinken, besteht zum größten Teil aus Wasser aber er enthält noch weitere Zutaten. Teeblätter, Gewürze, vielleicht ein wenig Zucker und in Tibet jedenfalls auch eine Prise Salz und das macht ihn etwas gehaltvoller und nachhaltiger und zu etwas, das wir jeden Tag haben möchten. Aber unabhängig davon, wie der Tee zubereitet wird, sein Hauptbestandteil ist immer Wasser. Wir können ohne Tee leben, aber nicht ohne Wasser. Und genauso werden wir, zwar ohne Religion geboren, aber nicht ohne das Grundbedürfnis nach Mitgefühl und nicht ohne das Grundbedürfnis nach Wasser. Ich sehe immer deutlicher, dass unser spirituelles Wohl nicht von der Religion abhängig ist, sondern der uns angeborenen menschlichen Natur unserer natürlichen Veranlagung zu Güte, Mitgefühl und Fürsorge für andere entspringt. Und unser Mitfühlen ist die Basis des menschlichen Zusammenlebens. Es ist meine Überzeugung, dass die menschliche Entwicklung auf Kooperation und nicht auf Wettbewerb beruht. Wir müssen jetzt lernen, dass die Menschheit eine einzige Familie ist. Wir alle sind physisch, mental und emotional Brüder und Schwestern. Aber wir legen den Fokus noch viel zu sehr auf unsere Differenzen anstatt auf das, was uns verbindet. Dabei sind wir doch alle auf dieselbe Art und Weise geboren und sterben alle auf dieselbe Art und Weise. Ich fand das so beeindruckend, von einem zutiefst überzeugten Buddhisten zu hören, der sich von der Religion distanziert und sagt, das trennt uns und diese Weise spirituelle für sich auch Erkenntnis herausfiltert, wir sind alle Wasser. Wir entsprechen alle der gleichen Natur. Wir sind emotional und mental alle eins. Was uns unterscheidet, ist dann die Zutat, wie der Tee zubereitet wird, welchen Geschmack du magst. Das macht dich aus, in deiner Persönlichkeit aus. Und so habe ich diese Teemetapher auch für mich übersetzt. Wir sind alle gleich. Nur jeder hat eine andere Veranlagung in seiner genetischen Rolle in der Natur und wie du dich weiterentwickelst in deinen Talenten, in deinen Bedürfnissen, in deinen Werten und in deiner Kultur. Aber im Ursprung fand ich es super zu hören, ja, stimmt, jeder macht den ersten Atemzug und jeder macht den letzten Atemzug und wir gehen. Und dieses Buch habe ich zigmal schon gekauft und unterstützt, weil es zu einem wohltätigen Zweck die Spenden ging und auch viel an meine Yogis verschenkt, äh, an Menschen, wo ich dachte, die können das jetzt gut gebrauchen und habe es viel in deren Leben mit einfließen lassen. Weil aus diesem Buch wurde mir meine Vision klar, die ich dir im ersten Teil mitgegeben habe, Menschen für sich in Selbstbewusstsein zu bringen. Diesen Aha- und Schlüsseleffekt, den ich damals erlebt habe durch dieses Buch, selbst in mir, habe ich von da an verfolgt, mein Herzenswunsch, Menschen zu begleiten, ihrer selbstbewusst zu werden und so viele mit meinem Herzen, wie es geht, zu erreichen. Ich sehe schon die Fragen, die sind so spannend von euch, die ihr mir stellt und erinnern mich an viele Dinge zurück. Es macht unheimlich Spaß, dieses Ask Me Anything. Ich muss das jetzt auf jeden Fall öfters im Podcast einfließen lassen. Und die letzten beiden Fragen möchte ich dir natürlich auch hier noch mit beantworten. Spielen Tiere in deinem Leben eine Rolle? Auf jeden Fall. Also, ich bin der Meinung, das sind genauso Bewohner auf diesem Planeten, wie du und ich. Ich persönlich gebe zurzeit keinem Tier ein zu Hause, weil ich einfach zu viel unterwegs bin. Was ich aber mache, ich rette, was ich retten kann in meiner Umgebung. Und oft sind das echt so diese Schnecken, Würmer, Schmetterlinge, einfach klein wie groß, irgendwie, die sich in Räume verlaufen oder die sich, ja, verfangen haben. Da bin ich dann unterwegs und rette. Ich ernähre mich auch vegan und genieße nur Produkte wie ab und zu einmal Milch und Käse, wenn ich weiß, wo es herkommt. Und hier im Allgäu weiß ich ganz genau, wo ich hingehen kann, zu welchen Bauern und welche Hühner und Kühe so ein tolles Leben haben. Und dann genieße ich aber auch Käse und Milch ab und zu als Genussmittel und nicht als Konsumgut. Und was habe ich noch? Im Garten habe ich jede Menge Blumen für alle Insekten aller Art und ich unterstütze auch finanziell Organisationen mit Spenden, da ich die Menschen zutiefst bewundere, die direkt Tierleid vor Ort retten können. Ich kann das nicht, ich leide zu sehr mit, ich bin einfach traumatisiert aus meiner Kindheit, weil ich da zu viel Tiertransporte gesehen habe, darum auch dieses vegetarische und vegane Leben seit weiß ich wie vielen Jahrzehnten und ich unterstütze das dann auch gerne hinten. Also von hinten herum. Ja, und was ich dir mitnehmen kann, ist, ähm, ich akzeptiere und habe auch gelernt, die Natur so zu nehmen, wie sie ist. Sie ist schön und sie ist aber auch brutal zugleich. Und ich mische mich auch nicht mehr in alles ein. Wenn ich sehe, dass ein Insekt gefressen wird von jemand ähm, oder im Spinnnetz ist, früher habe ich immer alle gerettet, ähm, mache ich heute nicht mehr. Ja, und dann ist das so. Auch wenn es mir schwer fällt und mir leid tut, dann denke ich so, nein. Das ist jetzt so. Und ich kann dir eine lustige Geschichte noch kurz erzählen. Ich kann mich daran erinnern, als Teenager, meine Mutter hatte vorne im Garten eine schöne Tanne stehen. Und die hat mir dann erzählt, äh, ja, die Tanne, die bespritze ich jetzt voll Gift, die ist nämlich voller Läuse. Und die Marienkäfer, die müssen da jetzt auch runter und weg. Und dann habe ich gesagt so, Hä? Nee, äh, nein, die armen Marienkäfer, das geht nicht. Die lutschen noch die Läuse aus, habe ich gelernt im Unterricht. Die dürfen nicht sterben. Ja, und dann habe ich, glaube ich, ich weiß nicht, zig Stunden an dieser Tanne gesessen und habe hunderte Marienkäfer gerettet. Und dann war ich aber auch mit meiner Kraft am Ende. Und dann habe ich nur noch in die Tanne reingesprochen. So, ihr lieben Käferlein, jetzt letzte Chance. Kommt raus, sonst kommt die Giftkeule. Ja, oder ganz aktuell äh, hat sich in einem Gulli von uns ein Frosch verfangen, den habe ich kurz aufgemeißelt und habe den Frosch da rausgeholt. Also wie du siehst, ich bin in kleineren Aktionen unterwegs ähm, mit Tieren. Die spielen auf jeden Fall eine riesen, riesengroße Rolle, weil ich sie als gleichberechtigte Partner in unserer Welt sehe. Doki, dann letzte Frage. Oh, sehr schön. Was bedeutet Wahrheit für dich? Hm. Wahrheit? Es gibt nicht die eine Wahrheit. Das habe ich gelernt. Jeder Mensch hat seine Wahrheit, seine Wirklichkeit, seine Realität, wie er die Welt wahrnimmt. Und das war für mich halt auch so ein krasser Bewusstseinstrip und Aha-Erlebnis in meiner Weiterentwicklung der Geisteshaltung. So wie ich die Welt sehe, sieht niemand die Welt. Jeder schaut durch sein Fenster auf die Welt und dadurch hat sich für mich eine komplett neue Wahrheit eröffnet, eine neue Tür, eine neue Welt, wie auch immer du es betrachten willst. Ich verstand andere Menschen auf einmal besser und konnte bewusster mit ihnen umgehen. Gerade in Konflikt- oder Stresssituationen habe ich da einen mega Benefit gehabt. Deswegen empfehle ich dir auch unheimlich dieses Menschenkompetenztraining, das ist genial, das ist ein super... Trip, dass Du widerstandsfähiger wirst und resistenter und resilienter in Deiner Kommunikation, in Deinem Verhalten. Bewusst werden, da ist es wieder. Und auch Du hast Deine Sichtweise und Perspektive auf die Welt. Und mach Dir bitte klar, die steht im Unterschied zu Dir und den anderen. Und mit dieser Anerkennung und diesem Unterschied kannst Du wertfrei und tolerant allen anderen Menschen begegnen. Du reduzierst erheblich deine Konflikte und drückst dein Weltbild nicht mehr in andere rein oder stülpst es über. Es ist einfach nur genial. Jeder hat seine Wirklichkeit und Wahrheit. Die wirkliche Wirklichkeit, also Wahrheit, die gibt es einfach nicht. Okay? That's it. Zehn Fragen. 25 Minuten sind schon wieder um. Und es war mir eine Riesenfreude und ich danke euch, dass ihr mich überredet habt, dieses Ask-me-anything-Q&A, Fragen und Antworten einmal umzusetzen. Wenn ihr weitere Fragen habt, könnt ihr die mir gerne per E-Mail schicken oder auf Insta oder Facebook, wo auch immer, ich bin auf verschiedenen Kanälen gerne zu erreichen. Und wenn du merkst, dass wir beide sehr gut miteinander harmonieren und du gerne in deinem Weg zu mehr Selbstbewusstsein begleitet werden möchtest, melde dich unverbindlich, ich freue mich auf dich und dann telefoniert mir einfach mal und schauen, was dein Weg ist, ob das zwischen uns passt und ob wir Vertrauen zueinander haben können und ich dir deine Welt, deine Wahrheit eröffnen kann, die du dir schon lange in dir trägst aber die Brücken hinter dir abgebrochen hast. Ich drehe dich gerne um 180 Grad wieder dorthin, wo du gerne hin möchtest zu dir selbst. Und das ist mein Credo und meine Vision, so viele von euch wie möglich im Herzen zu berühren, wenn ich deine Sprache spreche. Werde dir deiner selbst bewusst. Sei du selbst. Andere gibt es schon genug. Deine Anja.